0: RCF L'entretien de la semaine Thierry Lyonnais Il suffit de prononcer le nom de cette île Islande pour que notre imaginaire se mette en branle. Volcans, geyser, vikings, aurore boréales. L'Islande attire chaque année de plus en plus de voyageurs désireux de découvrir cette île dont le nom signifie terre de glace. Arnaud Guérin, bonjour. Bonjour. Avec près de 80 voyages dans ce pays, on peut dire, sans trop se tromper, que vous aimez vraiment l'Islande et que vous connaissez intimement cette île d'un peu plus de 100 000 kilomètres carrés. Vous êtes géologue, volcanologue, photographe. Vous venez de publier chez Gléna un livre intitulé « Islande » dans la collection « Les clés pour bien voyager ». Vous nous donnez vos conseils pour bien découvrir ce pays. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire dans l'introduction de ce livre que l'Islande n'est pas seulement une île et un pays, mais que c'est un univers à découvrir Il y a une chose qui est formidable en Islande, c'est que
1: dès qu'on se met à voyager, il y a toujours un relief, une montagne qui... Qui vous cache l'horizon et en fait vous avez juste envie c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière. En Islande on dit Fiat la bac derrière la montagne et cette terre c'est une terre où il n'y a personne. C'est un cinquième de la France avec 350 000 370 000 habitants, 250 000 à Reykjavik, 30, 30 40 000 à Akureyri la capitale du Nord et, et pas grand monde autour et alors à l'intérieur personne. Donc vous avez c'est une des dernières terres sauvages de la planète où et j'y étais encore la semaine dernière vous pouvez faire un 360
0: degrés sans voir Anne qui vive
1: Simplement, vous allez avoir une présence. Cette présence, c'est la nature.
0: Une immersion dans, dans la nature. On dit que c'est une île volcanique. Alors, je le disais, vous êtes volcanologue, c'est ce qui vous Je suis attiré.
1: géologue, et, et, et c'est vrai que, que l'Islande, c'est un endroit particulier. C'est là où l'océan Atlantique est en train de s'ouvrir, mais normalement, ça se fait à 3000 mètres de profondeur. Simplement, euh, au-delà de cette dorsale médio-atlantique, en dessous de l'Islande, il y a un point chaud qui amène beaucoup plus de magma et qui a créé une île il y a 20 millions d'années. Et cette île n'a de cesse que de grandir au rythme de 2 à 3 cm par c'est la vitesse de de la, la pousse de vos ongles, mm -hmm. donc euh, donc c'est tout à fait palpable. Et puis on vient d'avoir une éruption, il y en a eu une l'année dernière, il y en a eu une l'année d'avant.
0: C'est ça, ce sont des volcans qui sont en activité. C'est la plus grande, c'est la
1: plus grande île volcanique de la planète. Donc il y a toujours quelque chose à voir, à ressentir ou simplement à sentir mm
0: -hmm. ou à regarder. Alors dans votre livre, vous parlez d'un volcan qui s'appelle Laki et vous faites une allusion à Laki et la Révolution française. Alors c'est une anecdote mais importante. En fait c'est pas une anecdote, oui. ça
1: montre la, la, la vulnérabilité de nos sociétés vis-à-vis -vis de cette activité volcanique islandaise. On connaît l'éruption en 2010 de Leia ce nom imprononçable qui avait bloqué les aéroports. Qui avait bloqué les aéroports. En fait, ce qu'on sait peu, c'est qu'en qu 1783, il y a eu une énorme éruption en Islande, l'éruption du Laki, euh, sur euh, 30 km. il y a eu 130 cratères qui se sont formés. Sur une, ça a eu des conséquences locales, 25% de la population islandaise est, est morte de faim, des conséquences directes. Et puis, euh, pour faire court, les conséquences climatiques, ça a été des très mauvaises récoltes des années sans été, les années qui ont suivi en Europe et en Europe de l'Ouest. Et les historiens qui ont travaillé avec les volcanologues là-dessus euh, ont émis une hypothèse qui est aujourd'hui euh, corroborée par des faits scientifiques. Et eh bien, en fait, les premières révoltes, euh, en tout cas les premiers éléments de révolte qui ont mené aux grandes révoltes qui ont amené à la Révolution euh, française, lié à euh, sont liés euh, à, à cet événement naturel. Fin, Exactement.
0: Un mot sur les geysers. Dès qu'on a entendu un peu parler de l'Islande, on voit des geysers. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène Et est-ce qu'il y en a autant que ça en Islande
1: Alors, vous savez, au XVIIIe siècle, on faisait son grand tour pour, pour s'éduquer à la nature. Et, et en fait, on, est, on allait à, dans un endroit qui s'appelle Geysir. C'est l'endroit où ça jaillit. Et on a décrit cette source chaude jaillissante. Donc, il y avait un, un intervalle. Geyser, voilà, exactement. Jaillir et c'est jaillir. Et donc, à un intervalle de 2, 3, 4, 5 minutes, en fonction de la pression atmosphérique, etc., on a un jaillissement. Le grand geyser ne fonctionne plus. Celui qui a donné son nom au phénomène ne fonctionne plus. C'est son voisin qui fonctionne. Il s'appelle Strokkur. Ça veut dire la baratte en islandais. Il rentre en éruption toutes les 3 minutes à peu près. Un jet qui monte à une vingtaine de mètres. Et donc, ça, c'est un phénomène qui est un phénomène bien connu. On peut le refaire avec un ballon de chimie. C'est très simple à faire dans un laboratoire. Il suffit juste de mettre le ballon de chimie avec avec un bec benzène en dessous, vous allez créer une ébullition, les petites bulles vont créer des grosses bulles, ça va remonter dans le tube à un moment et ça va jaillir. C'est dangereux parce que bien sûr l'eau euh, chaude euh, retombe aux alentours, mais en tout cas c'est le phénomène qui se passe. Donc il y a 5-6 endroits dans le monde où on a ces phénomènes de geysers, mais bien sûr c'est à, à Geysir qu'il faut aller voir ça.
0: Alors il y a la beauté de la nature, il y a ces volcans, ces geysers, mais vous dites que l'Islande c'est aussi un paradis pour les ornithologues. Mais en fait, la géologie a fait que l'Islande, c'est un espèce de porte-avions
1: ornithologique posé en plein milieu de l'Atlantique Nord, idéalement placé, puisque c'est là aux de venir On est juste là. sous le cercle polaire. Donc, ça veut dire qu'on a le jour perpétuel et que les oiseaux de l'ensemble du paléarctique, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord, mais aussi de l'Eurasie, vont venir s'y reproduire, tout simplement parce qu'on a ce jour perpétuel et que quand vous augmentez la durée du jour par rapport à la durée de la nuit, eh bien vous écourtez le cycle de reproduction, donc, euh, donc ça veut dire qu'on est dans un optimum et il y a des millions d'oiseaux qui vont arriver là pour donner naissance à une nouvelle génération. Ils arrivent au mois d'avril, mai et au mois d'août, tout le monde est reparti avec une nouvelle génération qui va entamer une migration, ce qui est quand même absolument extraordinaire.
0: Et donc, voir ça,
1: voilà c'est là aussi un, un des grands spectacles de la nature.
0: Et la meilleure saison pour venir observer ces oiseaux Alors, tout dépend de les types d'oiseaux
1: qui vous intéressent. Si vous voulez aller voir la star de, de l'Islande qui est le macaro-moine, avec euh, ses poissons dans le bec, il faut venir euh, tout début juillet, euh, au moment du nourrissage des jeunes. Je revois
0: vos photos dans le livre. Voilà, exactement. -vous euh,
1: si vous êtes intéressé par d'autres espèces, il faut venir un petit peu plus tôt. Si vous êtes intéressé par les oies, il y a 15 jours, là, c'était le grand rassemblement des oies sur les hautes terres. Donc, euh, donc allez-y avec quelqu'un qui connaît, avec quelqu'un qui sait. Euh, voyager par soi-même, c'est super. Et on en mais en parlera mais dans ça remplace instant, jamais oui. le fait oui. de pouvoir y aller avec quelqu'un qui vous donne les clés et,
0: et qui vous y emmène. L'entretien de la semaine, RCF. Arnaud Guérin, l'Islande, c'est aussi le pays des glaciers. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Il y a encore des glaciers où ils sont aussi en train de disparaître.
1: Alors en fait en Islande, ce qui est intéressant, c'est que les glaciers qui perdurent, qui existent, sont en fait les reliques de la grande, le grand Inland Sea qui existait lors de la dernière glaciation la il y a 20 000 ans. Calotte glaciaire qui reste. Exactement. Ouais, Et donc aujourd'hui, il reste des, des morceaux de calotte. Euh, ce sont des glaciers avec des pentes très faibles. C'est très particulier pour des, des Européens comme nous qui avons l'habitude des glaciers alpins avec des chutes de seracs, etc. Là, on peut aller en voiture sur les glaciers. Euh, donc c'est très 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 particulier. Alors, bien sûr, aujourd'hui, la fonte, elle est, elle est phénoménale, comme dans tout l'Arctique. Des... La semaine dernière, on était dans un refuge sur les hautes terres d'Islande. On était obligé de se contraindre pour. On n'avait pas le droit de prendre de douche, tout simplement, parce qu'il y avait des pénuries d'eau. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est l'endroit le plus humide de la planète, un hein, des endroits les plus humides de la planète. Et là, au mois d'août. Euh, les sources étaient en train de, de tarir. Donc, on est touché de plein fouet par ce, ce réchauffement climatique. Et les glaciers islandais sont, sont fortement suivis. Ce sont des, un petit peu les, les thermomètres du réchauffement climatique. Ils donnent beaucoup d'informations. Euh, moi qui vais en Islande depuis 2002, je vois les glaciers reculer à vue d'œil, euh, encore plus que chez nous. Surtout en épaisseur, pas, pas en longueur, mais en épaisseur. Et puis, on voit des, les glaciers se mettre à briller en plein été à cause d'un phénomène qui s'appelle la surfusion, c'est-à-dire qu'il y a une pellicule d'eau qui se développe à la surface du glacier. Cette pellicule d'eau, elle absorbe beaucoup plus d'énergie que la glace qui normalement réfléchit la, réfléchit la lumière. Et ça, c'est vraiment le coup de grâce pour ces glaciers islandais qui sont en train de, de réduire d'une manière euh, drastique.
0: Alors, Arnaud je le disais, votre livre intitulé « Islande un », sous-titre « Les clés pour bien voyager », comment est-ce qu'on... Voyage bien en Islande parce que c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie. Est-ce qu'on doit voyager forcément avec un groupe, être guidé, on peut y aller seul Qu'est-ce que vous, vous qui y avez été allé 78 fois, je vais être précis, <rire> qu'est-ce que vous conseillez
1: Alors moi, j'emmène des gens, j'ai choisi de, de vivre, de, de partager, c'est ma, ma passion, au-delà des livres, au-delà des expositions. Ce que j'aime, c'est emmener, donner un regard. Et donc, euh, donc, donc le meilleur donc, moyen,
0: c'est de partir avec vous. Donc guider, en tout cas,
1: c'est de, de partir avec quelqu'un qui connaît les lieux, qui va vous donner un regard et qui va permettre de vous, de vous évader complètement. L'Islande est devenue une terre touristique. Pourtant, ce n'est pas un pays de touriste. La météo peut vous mettre vraiment dans le moral à zéro, tellement il, fait, il peut faire mauvais. Les conditions d'accès, si vous voulez rentrer sur les hautes terres, là où j'étais la semaine dernière, ben, vous êtes obligé de traverser des rivières.
0: Et là, vous dites attention quand vous louez une voiture, vous risquez voilà. de la retrouver. Vous au milieu de la rivière.
1: Oui, et, et au-delà du côté anecdotique, il ne faut jamais oublier, c'est que là, on a affaire à une vraie nature. C'est-à-dire que l'Islande, ça vous remet à votre place de simple être humain dans une nature qui vous dépasse complètement. Et il y a trois jours, là, il y a une grosse, grosse tempête en Islande. Il y a plein de gens qui se sont fait secourir, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils imaginaient qu'on était dans une, dans une carte postale. L'Islande, c'est tout sauf une carte postale. C'est
0: une terre de voyageurs. Quand vous dites une vraie nature, c'est important de le dire. En France... Tout, pratiquement toute la surface est organisée par l'homme. Là, la main d'homme n'a presque pas touché certaines parties de l'Islande.
1: Exactement, la majeure partie, la grande majeure partie. Et, et, et en fait, quand alors voyager en Islande, ça, ça, c'est régi par un, un premier truc qui est norvégien, c'est de dire qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que du mauvais équipement donc il faut être bien équipé. La deuxième chose c'est qu'il faut être étanche et pas uniquement avec son vêtement, il faut être aussi étanche dans sa tête parce qu'il y a une relation à la solitude qui est vraiment très très particulière au silence, alors là si vous êtes adepte de la réflexion, vous mettez à marcher en Islande, je peux vous dire que ça fait vraiment vraiment réfléchir il y a une amie islandaise qui m'avait dit à mon premier voyage tu verras on n'est jamais seul en Islande, je dis tu veux dire quoi Elle me dit, ben en fait, tu verras, il y a, a quelqu'un qui est là. Ça s'appelle la nature. Alors, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Mm -hmm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous prenez votre sac à dos et que vous mettez à marcher, il n'y a pas de chemin. Vous allez là où vous voulez.
0: Et pourtant, un pays, du un un pays du trek. C'est un pays de gens
1: responsables. Oui. Et mm -hmm. donc, si vous voulez partir en trek, ben, sauf un sentier qui est ultra fréquenté. Autrement, ben, vous allez partir là où vous voulez. Simplement, à un moment, vous allez être confronté à une, à une rivière, à un glacier. Il va falloir traverser ça. Si vous n'avez pas les codes, si vous n'avez pas le savoir-faire, mmh. c'est dangereux tous les ans, il y a des accidents. Il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut juste aller comme vous allez en haute montagne chez nous, avec un guide de haute montagne, avec un accompagnateur en montagne. Et bien là, vous allez aller avec des gens qui, qui savent et qui vont transformer de simples vacances en un voyage. C'est la différence entre le tourisme
0: et le voyage. Vous le dites très bien dans votre dernier chapitre avec cette bonne question terre de voyageurs ou terre de touristes Point d'interrogation. Je renvoie à ce chapitre pour ceux qui liront votre livre. Ce livre qui s'intitule « Islande dans la la collection « Les clés pour bien voyager » que vous venez de publier aux éditions Gléna. Puis il suffit d'aller sur votre site, on tape votre nom, on va sur Exactement. Votre site et on sait tout pour organiser un voyage avec vous. Merci Arnaud Guerre. Merci à vous.